0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 55 von DIG Deep, DEEP, unserem Podcast mit Neuem aus der digitalen Welt. Heute sind wir verbunden mit Barcelona und dort sitzt Frauke mit einem Kollegen aus Utrecht. Hallo ihr zwei.
1: Genau, hallo, hallo Christoph. Ich habe hier neben mir sitzen Daniel Oberski, ähm, der hier heute Morgen bei dem Panel, das ich organisiert habe, so heftig mitdiskutiert hat, obwohl er gar nicht auf dem Panel <lacht> saß, dass ich dachte, ich rekrutiere ihn gleich mal mm. für unseren
2: Podcast. Ich bin uh, Associate Professor uh, in Utrecht, uh, im Statistik. Und uh, es ist meine große Ehre, auf diesem Podcast zu erscheinen, weil ich uh, uh, jede Woche äh uh, You can switch to English, that's okay. <laughs> wie, wie du hören kannst, uh, okay. uh, ist es schwierig, Deutsch zu sprechen, aber... Verstehen, kann ich es wohl. Also,
0: also Sehr gut, dann machen wir so heute bilingual. Okay, Ihr seid ja eigentlich ja noch in einem anderen Land. Ihr seid da ja in Barcelona und die Konferenz auf der Seite heißt Big Surve 18, also sowas wie Big Data Meets Survey Science. Und ich glaube, da sind ja auch beide Seiten wirklich vorhanden. Ihr seid zwei Professoren, aber ich glaube, auf der Konferenz sind auch ganz viele von den Big Data Groß- und Schwergewichten dabei, richtig?
1: Also es sind unglaublich viele aus der Privatwirtschaft hier auch, äh, generell. Marktforschungsunternehmen nicht so verwunderlich, aber was auch überrascht hat, ja. glaube ich, alle, war, dass wir hier bestimmt äh, zehn oder zwölf Vertreter von Google haben, und zwar aus verschiedensten Forsch also verschiedenen Produktabteilungen Google, also die Forschungsgruppe von YouTube ähm, ist hier, die Forschungsgruppe von Google Search ist hier. Und ähm, gleiches gilt für Facebook. Bei Facebook gibt es eine Gruppe, die nennt sich Demography und Survey Science und die sind fast vollständig hier.
0: Was finden denn die Großen jetzt so spannend? Was sind denn die Forschungsthemen, mit denen die sich beschäftigen? Denn ich hätte eigentlich gedacht, die sind selber so stark und so selbstbewusst, dass sie da selber ganz weit vorne sind. Was kann denn die Forschung dazu beitragen?
2: It seems to me that these companies are, are interested in social science contrary to what a lot of social scientists have thought in the past. Uh, they're very aware that uh, social science is difficult and it's easy to make mistakes and that you have to take care of data quality, of possible biases, of getting the right data for the right purpose. And social scientists have a lot of experience with that, dealing with uh, the, all the problems that come along with studying humans. So, um, yeah, it seems that there is really no No conflict between uh, the uh, yeah, self confidence of companies and the things that social scientists can bring to, these, to the table.
1: Genau, es gab zum Beispiel eine Session hier heute zur Textanalyse, zur automatischen hm. Textanalyse, und ähm, ich habe beim Rauslaufen dann mit einer Frau von Facebook kurz gesprochen. Die sagte: "Ach, Sie, das hat ihr so richtig gut getan, da mal zuzuhören, weil." Zu Hause, also bei Facebook, ihr das dann oft so geht, dass ähm, sie das Gefühl hat, die äh, Leute, die im Engineering-Bereich arbeiten, die denken, so, wir können das alles schon mit der Textanalyse und sie aber oft darauf hinweist, dass man eben durchaus auch ähm, den Text und den Kontext verstehen muss, damit man richtig auswerten kann. Und das ist eben hier im Kern der Diskussion. Genau.
0: Was kann denn der Facebook oder der Google denn für die Social Science bedeuten? Ist auch ein Austausch in die andere Richtung da?
2: Yes, I think for both, there, there are sort of two parties that come to this this conference. The the Facebooks and the Googles and the uh, market research companies that are interested in social science, as we've we've talked about before. And then the social scientists are also very interested in leveraging the types of data that these companies generate to improve their own research. So, uh, the idea is that if by connecting and linking all these different data sources you can get, at, you can get much closer to the daily reality of, uh, of being a person than uh, by just ask, only asking them or only observing what's in an official administrative record.
0: Das finde ich jetzt ganz spannend, was du sagst. Also, wir hatten vor ungefähr zwei Jahren diesen riesen Skandal mit Cambridge Analytica. Mm -hmm. Das war die Wahl von Donald Trump. Cambridge Analytica hat damals sehr starke Aussagen getätigt. Die haben gesagt, wenn wir 300 Mal Likes von dir haben, dann wissen wir besser als du selber, wer du eigentlich bist. Das, was du jetzt beschreibt, hört sich aber doch viel vorsichtiger an. Also diese Idee, dass man mit wenigen Datenpunkten dann schon die Persönlichkeit so komplett vorhersagen kann, das scheint jetzt doch schwieriger zu sein. Ist das richtig?
2: That's right, yeah. And in fact, um, maybe I, I should ask you a question. Uh, do, you, do you actually believe that? What they said. So, Cambridge Analytica said that they could predict your personality better than you yourself by looking at your likes. Ganz do you think that they can ja, do that?
0: ja und nein. Ja. Auf der einen Seite weiß ich, dass ich selber unglaublich stereotype Verhaltensweisen habe. Also, ein Teil meiner Persönlichkeit ist in sehr, sehr stark gelenkten Bahnen immer wieder unterwegs. Wenn ich morgens aufstehe, wenn ich ins Büro laufe und dann nach links zum Schreibtisch gehe, weiß ich, was als nächstes passieren wird. Also ich glaube, ein Teil ist tatsächlich sehr stark predictive oder kann sehr stark vorhergesagt werden. Ein anderer Teil von mir spiegelt sich gar nicht wieder in den Daten, die ich da habe. Also nach diesem Facebook-Skandal habe ich natürlich auch mal diese Daten runtergeladen, mal angeschaut. Und da muss ich sagen, da ist eigentlich gar nicht so viel drauf, um wirklich Rückschlüsse über mich zu ziehen. Also das heißt, ich bin zwiegespalten. Auf der einen Seite glaube ich, dass wir gar nicht so individuell sind, wie wir immer glauben und das Einreden. Auf der anderen Seite könnte ich mir durchaus vorstellen, dass es ein, ein großes weißes Feld gibt, auf das keiner Zugriff
2: hat. Yeah, I love I love the distinction you made between whether something can be predicted and whether, in principle, right, and whether we actually have the data to do it. And so I think that um, big companies, especially Cambridge Analytica, have an enormous incentive to make you believe the second thing, just because the first thing is true. Right, and so uh, um, it's not clear to anybody in the social sciences that this is a reality. In spite of the possibility to predict uh, all kinds of things from Facebook likes, on the average, it's absolutely not clear that this means that you can uh, something like, well, my, at least in my opinion, something like uh, knowing yourself better than knowing you better than yourself from your Facebook likes is a marketing ploy. And you know we've we've been trying to make useful things out of um things like Facebook likes or tweets or um for mobile phone movements and all kinds of sensors and it can be done, but it's difficult and um it very often it can be done for the purposes of knowing something about groups or about a certain type of people or es gibt
1: ja auch einige andere äh, Datenanbieter, die äh, nicht nur die großen, an die wir so spontan denken, sind zum Beispiel Telekommunikationsfirmen äh, oder an, also Netzwerkbetreiber, wenn du so willst. Ja, die, deren Daten sind sehr populär, vor allem in der amtlichen Statistik. Es gab hier einen Vortrag von einem Doktoranden, der ähm, Sensordaten aus den USA verwendet hat. Ich glaube, äh, Bilder, Kamerabilder, ja. Nummernschilder und Geschwindigkeiten, Zeitpunkt. Und äh, geschaut hat, ob sich die Daten decken mit dem normalerweise durchgeführten, äh, amtlich verpflichtenden Survey zu Pendlerverhalten. Und ich war... also ich war überrascht, wie ähnlich die Daten sind und das ist natürlich schön, wenn du mhm. die Leute nicht belästigen musst, irgendwelche Fragebögen auszufüllen und das auswerten kannst. Aber bei den Daten stellt sich natürlich dann schnell auch die Frage, ähm, will man wirklich, dass das hier systematisch ständig ausgewertet wird, wo man hinfährt und wann? Und, ähm, die, die zweiten Datenquellen, die hier vertreten sind, sind natürlich einfach Daten der amtlichen Statistik. Also wenn, oder nicht, sondern sure. äh, von Ämtern. Ja. Mhm. Und da gibt seit dem neuen GDPR die Möglichkeit, wenn das öffentliche Gut im Vordergrund steht, dann darf man die verlinken. Ja. Mhm. Das
0: finde ich jetzt sehr spannend, was ihr da erzählt. Ich hatte hier auch schon erbitterte Diskussion mit Leuten aus der Verkehrsplanung. Und das war schon zwei, drei Jahre her. Und wir haben also gesagt, Mensch, da sind ganz viele Bewegungsdaten da. Soll man da nicht diese armen Studenten und Schüler ablösen, die auf den Brücken stehen und irgendwelche Autos zählen. Und da kamen so zwei Denkschulen aufeinander ja. geprallt an. Das eine ist die Schule, mehr Daten werden uns über die Zeit alle diese Probleme lösen. Und was ihr jetzt aber auch beschreibt ist, ja, das passiert. Und auf der anderen Seite haben wir Domänen, in denen mehr Daten vielleicht nicht eine vollständige Vorhersagbarkeit lassen. Also wie seht ihr das dann? Ist es ein, immer noch ein, ein Datenmengenproblem? Also wenn wir sehr, sehr viele Daten anhäufen, werden wir denn in allen Bereichen große Fortschritte machen in der Vorhersage oder wird es Domänen geben, wo wir auch mit mehr Daten eigentlich nicht mehr sehen?
1: Wenn man die Diskussion, sich hier anschaut, wird ganz deutlich, und deswegen wurde diese Konferenz, glaube ich, auch ins Leben gerufen, nur mehr Daten ist sicherlich nicht der Schlüssel zum Erfolg, sondern gezielt die richtigen Daten miteinander verbinden. Also das kommt hier ganz klar raus. Mhm. Und dass man wirklich vorab überlegen muss, welche Daten können da zum Ziel führen. Das heißt, wenn man... Nur mit mehr Daten aus einer Datenquelle, dann kann man durchaus möglicherweise weniger sehen, weil man in die falsche Richtung geführt wird. Muss mhm. ich schon sagen.
0: Das finde ich interessant, weil dann haben wir eigentlich ein Modell, wo wir eher Deep Learning oder AI in, in Teilmodulen verwenden und dann aber noch Modellwissen aus unseren Köpfen dazu nehmen. also wo wir selber schon eine Idee haben, wie Dinge zusammenhängen könnten, welche Daten wichtig sind. Seht ihr das als, als generellen Trend?
2: The first thing that we've, we've noticed in this discussion is that we need to determine which are the data that we will actually need to answer the questions that we have. And those questions are becoming more and more complex. They're not just about some uh, average or some total like GDP, but they're about people and their movements in the city or perhaps in, even in a house. So you need more detailed information for that than you would need for higher level things. Um, so those are sort of intuitively clear things, but What's an interesting question from what you say is, could you sort of automate that? Could you say an algorithm which tells me, uh, I am missing this information. Mm
0: -hmm.
2: give, me, give me the information that I need to answer the question. So you can give it the, give it the question and some data, and then it'll say which data is still missing in order to properly answer that question. And, so eine automatische
0: Information Architecture. Ja. Right, ich glaube, das ist right. eine, eine spannende Frage.
2: Yeah.
0: Wir kommen ja überall von einer Welt, wo wir ganz viel auf diesen Data Lake geschmissen haben. Und dann haben wir festgestellt, na, das sind nur noch die gleichen Daten in der gleichen schlechten Qualität, nur jetzt auf einem Haufen. Und dann kommt eben die Frage, was müssen wir Top Down eigentlich gemacht haben? Gibt es denn auf der Konferenz Anwendungen, wo ihr sagt, Mensch, das hat uns umgehauen, das ist ganz neu gewesen. Da, da haben wir einen Sprung gemacht, da geht was nach vorne.
1: Also der größte Sprung, glaube ich, der hier sichtbar wird, ist die Bereitschaft und Offenheit tatsächlich die Daten und auch die Disziplinen miteinander zu vermischen. Also sozusagen, ich würde sagen, es wird gerade das Sprungbrett gebaut. Ja, das, so kommt mir das vor. Ich weiß nicht, ich hab, selbst war ich Teilen der Organisation zu tun heute und habe selbst nicht so viele Vorträge gesehen, aber ich glaube, das wäre meine Einschätzung. Was ich auf jeden Fall aber noch dir berichten wollte oder unseren Hörern war äh, die Quintessenz oder die die spannende Frage, die Daniel heute Morgen aufgeworfen hat äh, im Privacy-Kontext. Daniel, vielleicht kannst du nochmal zusammenfassen, was äh, dich da umtreibt und was du denkst, wo mm -hmm. eigentlich die ganze Gesellschaft sich mit auseinandersetzen muss jetzt.
2: Yes. So this morning there was a, a wonderful panel discussion organized by Frauke <laughs> um, with um, a very interesting uh, expert uh, on the topic of privacy. And one of the things that doesn't come up so much, but which worries me very much as a statistician is the following problem. For one point, Frauke asked, shouldn't, isn't there some technological solution to privacy? And there are, of course, many technological sol solutions in between quotation marks to privacy. For example, in official statistics, we have statistical disclosure control, as it's called, which means just sort of fuzzing the data pretty much or aggregating the data so that it can't be identified. In a computer science, we have differential privacy, which has taken really a flight in the, in the past few years. Um, so these ideas, there's synthetic data coming up with completely made-up data. There's federated machine learning. There's all kinds of different things uh, that have technological solutions. But mathematics is a very cruel mistress because it does, there is one mathematical trade-off of which there is no way out, and that is the trade-off between being able to answer a question that involves people and knowing some information about that peop that pers those people. So, for example, if I want to know uh, how, you know, changing environments, uh, for example, air, air quality of a person affects their health, well, then I have to know something about where these people are and what kind of air they're breathing. And maybe that will allow me as well to identify that person. But it's inevitable because I need that information to answer my question. So there is this thing called the Utility-Privacy trade-off, and it means that, there, what it says is that it's a mathematical rule which states that there is no such thing as complete privacy except throwing away all the data. On the other hand, there is no such thing as complete utility until unless you know everything about everyone.
0: I'm a physicist. Da gibt es right. Herrn Heisenberg mit seiner right. Unschärfe-Relation. Right. So, also exactly. utility versus privacy.
2: Yeah. Exactly, it's pure meine, information das heißt, theory. Ja. And there is no way out. And the problem is that, you know, this is a political decision, uh, um, Julia Lane gave uh, a professor. At, uh, she's professor at at NYU, uh, very well known uh, person. She gave a wonderful example of a New Zealand politician who said, "We need to know everything about everyone, because there are in New Zealand there are people they call million dollar babies. They are uh, people who are when they are born they have uh, problematic families. Their families are in debt, uh, well, and so on and so forth. And we know they're going to cost the state one million dollars before they are eighteen." also in the damage they do to others so we need to be able to we need to know that so that we can intervene and she was wholeheartedly agreeing with that well then the question is of course do these people want to be intervened on and who is deciding that mm -hmm. so a politician i hope not me because that would be a very bad thing if statisticians were the people making that kind of decision the you know the in a democracy, you would hope that the representatives of the people make this kind of decision. Unfortunately, they have no idea what they are talking about. <laughs> so I think that is the thing which worries me a lot. That um, in order to get the utility you you need, you are doing away with privacy. And that is a, a choice on a continuum, which is it's not in the GDPR. It is not in the ethical discussions that I hear. Und es something, which is very difficult to explain, because you have to be uh, uh, maybe you have to understand something of mathematics. Mm
0: -hmm. I spoke ja, for und a wir very haben natürlich die, die unterschiedlichen, sorry. die unterschiedlichen Moral- und Ethikvorstellungen, wo wir herkommen: neben Amerika, neben China, neben den europäischen Raum. Right. Das merkst du schon, wenn du über Autonomes Fahren redest, wenn du über die chinesische Social Scoring-Aktivität redest. Die Chinesen finden es gar nicht so, so kritisch, denn da ist die, der Mehrwert für die Gesellschaft ja akzeptabel und okay, wer sich nicht gut verhält. Also Insofern, glaube ich, kann man diese Sachen gar nicht voneinander trennen. Technologisch gesehen, ist natürlich die europäische Diskussion schon eine schwierige, weil wir oft den Mehrwert erstmal wegwerfen, bevor wir überhaupt die Frage stellen können. Also oh, that is, that Privacy also kommt sofort hoch yeah. als Thema, bevor du überhaupt den, den gesamten Kontext anschauen kannst und dann die Waage aufmachen könntest. Also die Empörung, die Erregung ist sehr schnell da. Yeah. Also Wie ist denn der Mix? Ihr seid jetzt ja in Barcelona und äh, die großen Player kommen ja aus den USA vor allem. Und äh, wie, wie nehmt ihr das wahr? Wo kommen die Scientists her? Also wo kommt die die wissenschaftliche Seite her? Und kann man dort auch solche Strömungen feststellen, dass man unterschiedliche Herangehensweisen hat an dieses Thema?
1: Heute Morgen haben wir es gehört. Irgendwie 40 Nationen oder sowas. Yes, something sind like 46 or yeah. ja, Also ähm, ist, der Mix ist wirklich groß und äh, nicht also Klar, Europa und USA, aber wir hatten, wir haben gehört von einer Frau aus Pakistan. und Also das, der, der Mix Indonesia. ist wirklich ja. groß und ähm, die Zahl der Akademiker, würde ich sagen, ist höchstens die Hälfte. Ähm, von daher ähm, lässt sich ein bisschen mehr sagen, ob es so richtig Lager gibt, wie du eben beschrieben hast. Ähm, die Diskussion heute morgen im Raum war auf jeden Fall so, dass diese Fragen alle umtreiben. Ja, das, äh, das, ist da. Und, und eher ist es ein Disziplinenunterschied. Also die Ökonomen sehen den gesellschaftlichen Nutzen ganz oben bei diesen mhm. Themen, dann egal, ob die aus äh, USA kommen oder aus Deutschland. <lacht> also ich glaube, es sind mhm. hier haben wir mehr die Disziplinenunterschiede gesehen als die kulturellen.
0: Daniel, jetzt bist du ja Professor und Professoren haben zwei Aufgaben. Ja, sie müssen Leuten was beibringen und sie machen ja selber Forschung. Hm. Wie gehst du denn mit diesem Thema jetzt um? Du hast ja selber gerade so ein bisschen beschrieben, dass es das ja eine große Unsicherheit auch ist mit diesen ethischen Fragen. Was erzählst du deinen Studenten? Hm. Und was heißt das für deine eigene Forschung? Also wo ziehst du deine Grenzen zum Beispiel?
2: That's a nasty question. Uh, yes? <lacht> 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 um, well, I, I do, um I, I do sometimes attempt to explain these things to people who might not be spending their days thinking about um, information theory. Um, but I don't know that I've ever succeeded. So I, I find this is also one of the reasons that I worry about it, because uh, it's something which it's just very difficult to understand, it seems. So I, I'm looking for the right way. I'm still learning. I'm still looking for the right way to explain this to people, I think. Um, it's one way to show there is there's you can show people that there is a trade-off, and people like thinking about trade-offs in general, so that is not so so difficult. So I talk sometimes a little bit about that, uh, but then to make the jump to your actual practice, that is a lot more difficult. So when you actually give students the data set that has um, you know people who come out of prison and will they. Uh, commit a crime again then nobody comes back with a question about that they just they just start predicting and and there's no no criticism whatsoever one way or the other that that we are not using this or that we are using this right so so that that is that's worrying I, so i'm i my answer ich sage, es ist eine schnelle Frage, weil die Antwort ist, ich versuche ein bisschen, aber ich habe so lange so If Wenn du eine Lösung findest, dann. Ehrliche Antwort, I'm, ja, sehr schön.
0: <lacht> ja, ich glaube, das ist nicht von, von Einzelnen alleiniger zu lösen, sondern das ist ja, wie gesagt, im Fluss. Und du hast ja schön beschrieben, wenn da so ein einfacher Mehrwert da ist, das ist wie bei den Apps: installiere eine App, die irgendeinen blöden Mehrwert bietet, dann klickst du drauf und machst Opt-in. Yeah. Ja. Und, und dann ist die Gesellschaft auch mit dabei.
2: Daily philosophy is uh, difficult, ja. Yeah.
0: Ist denn auch diese Thematik, wie kann man den Bias zum Beispiel ja auch von Algorithmen überwachen, ein Thema gewesen? Frauke, ich habe gesehen, du hast einen Track gehabt, Bias and the consequences. Um, wie geht ihr dir denn mit die, diesem Thema um? Denn da gehen wir ganz schnell in die Richtung auch Regulierung, staatliche Eingriffe, staatliche Überwachung.
1: Also, es ähm, ist richtig, kurz als Kontext, worum geht's es da? Ähm, die Frage ist ja, also ein, ein einfaches Beispiel, das ich gebracht habe in meinem Kurs, den ich da gehalten habe. Wenn du in Deutschland das Stich auf Google Image Search das Stichwort Universitätsprofessor eingibst, also University mhm. Professor, mhm. Auf, äh, auf Englisch eingibst, dann kriegst du nur Bilder von Männern. Und äh, wenn du in Google Translate eingibst, äh, irgendwie the statistic professor did bla bla bla, ähm, dann ist die spanische Übersetzung das Äquivalent zu der Professor. Ja, und das sind weiß äh, probleme die Google versucht zu lösen und aktiv auch ähm, da Forschungsgruppen hat, die da dran sitzen, um das in den Griff zu kriegen. Aber es ist natürlich schwierig und du brauchst viele Sozialwissenschaftler, um überhaupt zu wissen, was sind denn alles die äh, Gruppen und Themen und Aspekte, die hier äh, repariert werden müssen? Ja? Also, de, 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 denn es ist natürlich so, wenn du sonst nichts weißt, ja, ist die beste Vorhersage immer mit der Mehrheit zu gehen. Ja? Und in dem Fall ist das natürlich okay, die beste Vorhersage sind die Mehrheit der Professoren, sind nach wie vor alle männlich. Ja? Mhm. Und um, man muss schon viel wissen über die Gesellschaft oder auch vielleicht über den oder die Suchende, um das richtig hinzukriegen. Und um, das ist uh, schwierig. Ja? Also da sitzen, soweit kann ich dir nicht sagen, was hier an Lösungen gibt, aber es sitzen viele dran an diesem Thema, um das in den Griff zu kriegen. Ja,
2: yeah. this is a huge issue right now in, uh, in machine learning. As I'm, I'm sure you're aware of, Christoph. Actually, there was a... So I can do the be the Dutch connection right now. There was a, a very interesting letter recently published in the, one of the main Dutch newspapers by uh, uh, Maarten de Rijke, a well very well known computer science professor, um, which was uh, about exactly this this problem. And they were arguing that uh, well, the, the title of the article was Google is by is is racist because you are racist. And um, their point was that we need this bias because it tells us something about ourselves. So it is not a bad thing in itself. It is a fact. And then, if you, you know, want to use that that data, you have to be aware of that fact. And that's where technological solutions can come in.
0: Das finde ich sehr, sehr spannend, was du gerade erzählst, ja. Wir versuchen ja mit einer unsichtbaren Hand ja, wieder Biasfreiheit zu definieren. Aber eigentlich gibt es ja niemanden, der definiert, was das genau ist. Ich habe immer dieses Beispiel: die, Bewer die Bewerber, die bei uns in den USA anklopfen an der Firma, da habe ich kein Foto, da habe ich kein, kein Alter. Ja. In Deutschen selbstverständlich. Selbstverständlich schaue ich aufs Foto drauf und es ist akzeptiert, dass man das Alter mit in Betracht nimmt. Das heißt also, allein diese Frage, was, wo man diese Biaslinie zieht, ja, ist, ist schon eine sehr schwierige. Das heißt, deine Antwort wäre hier: Lass uns doch lieber auf die Verzerrungen draufschauen und auf dieser Basis eben dann diskutieren, ob der Professor oder die Professorin oder Professor Sternchen in bei Google erscheinen sollte. Ja. Also, das heißt, wir bilden einfach nur das ab, was wir tatsächlich vorfinden.
1: Genau, und ich meine, die die Sorge geht ein bisschen weiter, wenn man sich anguckt. Also Google, wie Facebook ja auch, ein großes Geschäft ist, Werbung zu zeigen. Und man will natürlich Werbung zeigen, die gut funktioniert für den oder diejenigen, die die Werbung sieht. <lacht> Sprich, man zeigt Leuten das, was sie wahrscheinlich auch wollen. Das heißt aber auch, dass man für bestimmte Gesellschaftsgruppen die Sachen immer nur wieder zeigt, die sie eh schon tun. Und ähm, dann ist die Frage, wer hat hier soziale Verantwortung? Du hast gefragt, mhm. gibt es Regulierungen? Ja, soll das geregelt werden oder nicht? Ähm, da gibt es im Moment noch keine guten Antworten drauf. Mhm.
0: Jetzt ist ja das neue Jahr gar nicht mehr so weit weg, 2019. Was ist denn euer Hauptthema im nächsten Jahr? Also was sind so die großen Dinge, die ihr im nächsten Jahr wollt? ich ist ein bisschen früh für gute Vorsätze, aber was was liegt denn so vor der Tür welche nächsten großen Meilensteine ihr da erreichen in der Forschung zu schwierige Frage nasty
2: no i'm i'm having trouble picking one ah, okay <laughs> i think it's a very it's just a very exciting time right now for a statistician because there's so many important uh, societal and uh, societal problems that need to be uh, solved and where statistical uh, problems play an important role Fairness, as we've been discussing, is is uh, one of them. So I think uh, this is something which I would like to uh, contribute to as well. And uh, for myself, I've worked a lot on uh, what we call reliability and validity. So measurement errors in data that are being used, how you can estimate those and remove the effects of such errors on conclusions of, of interest. Mm -hmm. And I think there is a lot still to be done there in uh, usage of new data sources, uh, especially because we are increasing privacy. So we have perhaps less information, more measurement error than we would like, but we can quantify the effect of that problem on the conclusions and, and, re and try to remove it. So that's the type of things which uh, I'm thinking about. Mm -hmm. Oh, tolle Themen. Große Themen.
1: Daniel, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Jetzt steht das Conference Dinner an. Ich möchte dich nicht weiter aufhalten.
0: War klasse, dass du da warst und wir sind gespannt, was wir dann 2019 von dir wieder zu berichten haben. Yeah, Lass uns doch mal Thanks for having me.